0: Olá povo, bem-vindos a mais um episódio do podcast para falar de Disney. Eu sou o Pedro e eu sou o Lucas. E vamos voltar às aulas agora em 2024. Please stand clear of the doors. Por favor, mantenham-se de las puertas. Our next stop is the Magic Kingdom. Mas volta às aulas pra falar de Disney, hein? Finalmente eu voltando às aulas. Pois é, aula 5 aí do nosso curso Orlando para principiantes ou iniciantes, chame como você iniciantes, preferir. Iniciantes, iniciantes. E aí você... Bom, hoje a gente vai falar de um assunto também que é extrema importância pra quem vai a Orlando, né? Sim, e vai se tornar cada vez mais importante. É, isso aí. A gente vai falar um pouquinho disso também nesse episódio, né? É, mas assim, como a gente já falou a, na aula 3 sobre o complexo Disney, né? então hoje a gente vai falar sobre complexo da Universal, então a gente vai falar um pouco das diferenças que tem entre eles, né, entre esses dois complexos, dois conglomerados aí de entretenimento, e falar alguma coisa, algumas coisas específicas que tem na Universal também, pra você saber, ah, isso aqui é na Universal, não é na Disney, né, esse tipo de coisa que, assim, quem tá indo pela primeira vez, muitas vezes confunde tudo, né.
1: Não, é isso aí, assim, tem muito até aquela clássica, né, a gente vai falar já ou vai falar depois, que né? eu vim ver o Harry Potter,
0: cadê o cateu do Harry Potter? É, deixa subir a, <risos> a música, a gente já começa o episódio de vez, Vamos lá. Come wow. Um, vamos lá. Você até fala, chega lá na Universal Studios da Disney né e fala assim, o quê? eu quero ver a área de Harry Potter. Né? Não, chega na Disney, onde é que é o castelo do Harry Potter? <risos> é, então a gente vai aprender hoje aonde que fica isso daí, tá bom? Então, primeiro, vou fazer um, um quadro geral ali do Complexo Universal, tá? Então ele é, é outro terrenão, né? vamos falar assim, né? <risos> você tem o terrenão onde fica a Disney e aí você tem o terrenão da, da Universal. É menor, da, né? É um terrenão
1: é... menor, é um terrenão,
0: mas é bem menor do que a Disney, né? Não, é... é tipo, não dá um terço, eu acho, né? <risos> que tem lá, porque o tamanho do terreno da Disney é duas vezes maior do que é do tamanho de São Francisco, eles falam. Não, é e, muito assim, e, e,
1: e nem tem como, né? Porque falando pai como já começando a falar, a Universal tá bem dentro da cidade, né? Não teria nem como em Orlando ter um terreno do tamanho da Disney ali, porque a Universal tá na cidade.
0: Exatamente. Então a, a Universal realmente, ela tá muito mais mesclada ali, é a cidade de Orlando mesmo, né? Disney tá mais ao sul, então vamos lá, quem quiser abrir o mapa aí, você vai ver que o complexo da Universal Orlando aí, tá ele é mais ao norte e bem mais próximo da cidade mesmo, né? É mais próximo da I-Drive, né? Da, da famosa avenida que a gente já falou aqui também, né? Que é bem turístico. É, da International Drive, né? Exatamente.
1: Na verdade, a avenida da, da Universal, né? Ela é, uma, ela é uma... Ela corta a International Drive, né?
0: Isso. Quem fica ali na, na International Drive tem um viaduto que pega o tempo inteiro pra ir para Universal, né? <risos> então <risos> ficar ficar bem ali na... É, é, perto ali dessa avenida, então acaba sendo, se você for ficar na International Drive na sua viagem, acaba ficando o parque mais perto pra você pra você visitar aí os parques da Universal, né? A Disney fica mais afastada, até porque a Disney, ela fica mais assim... é, é meio a parte de tudo, né? Não sei se você tem essa impressão também, né? A Disney, até pra você entrar lá, você... quando você entra na parte do terreno da Disney, que é onde tem aquele, aquele letreiro lá, então ele é meio afastado, né? Mas a gente não tá aqui pra falar da Disney hoje, nós vamos falar da Universal, tá? Eu tinha até separado aqui, Lucas, pra gente falar um pouco do público-alvo. Eu não sei se você ainda sente essa diferença, tá? Sinto,
1: sim. Eu acho que, na verdade, tem até se acentuado se você pensar bem, né, Pedro? Eu acho.
0: Então, porque a Universal, ela sempre teve pra mim, ó, que ele uh, uh, me parecia ser mais atrativa para o jovem adulto, né? Que é a galera mais jovem, adolescente, 18 anos, 20 anos, essa galera. Mas eu acho que tá tendo muita coisa pra criança também, hein, cara, a Cava dos Minions, tá reformando uma área no parque que a gente vai ver, então ó, eu não sei se tá... Se é... tá... É mudando tudo, ou só querendo se aproximar mais a esse, a, a esse público, porque, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, mas com as mudanças que tá tendo, eles estão querendo puxar mais as, a, o, as famílias, né? Então tá querendo assim, é, é, tá ampliando a visão nesse sentido, querendo atra atrair pessoas de todas as idades, mas de uma forma geral, todo o complexo e, e principalmente o, o complexo de lojas que a gente vai falar daqui a pouco, tem mais essa pegada um pouco mais de jovem, né? De jovem adulto adolescente.
1: É, então, a área, a área infantil, até terminar essa reforma, a gente vai, vai descobrir ainda o que vai ser, né? Então, mas assim, sempre foi essa pegada, né? E a gente já tem episódios falando que a gente não considera a Disney pra criança ou que todo mundo é criança na Disney, né? Uhum. Mas a Universal sempre focou nesse, nesse público aí e é adolescente mesmo e... Eu nem diria adolescente, eu diria jovem adulto, né? Porque se você pensar adolescente mesmo, o negócio deles é Bush Gardens, né?
0: Ah, sim, é. é. com certeza. Ah, mas eu acho que é bem parecido parecido ainda, publicou alvo sim, também viu do Bush Gardens, cara. Mas enfim, é mais assim, diversão do que magia vamos supor, mas não sei, já tá tudo misturado já, vamos lá. Não,
1: não pode falar que não tem magia porque tem Harry Potter, né?
0: Tem Harry Potter, <risos> exatamente, tá bom? Vamos falar um pouco então, primeiro, né, aonde a gente se hospeda dentro da Universal. Então é, é assim como a Disney, a Universal tem algumas opções de hospedagem e também essa hospedagem é dividida nas categorias de hotéis moderados, né, é, ou melhor, econômicos moderados e os deluxe né ou como o Thomas diz o hotel deluxe né o <risos> <risos> hotel, hotel deluxe então a gente vai citar aí alguns como não são muitos hotéis eu acho que dá para a gente citar aí quais são as opções de hotel que a gente que que tem e a gente pode falar um pouquinho daqueles aqueles que a gente conhece também né eu
1: é, não conheço nenhum então
0: você fala você não você não chegou aí não porque eu só fui em um eu achei que você tivesse ficado no no tem onde um categoria econômica que tá no super endless summer agora no endless summer né não não mas Meu tudo bem é então... Rose não, mas vamos lá, vamos, vamos, vamos passar aqui pelos hotéis, então. Então, primeiramente, né, vamos falar dos hotéis ali mais de categoria econômica. Então, hoje, Universal Endless Summer, ele é assim, é o hotel que tá meio que em alta, né, porque todo mundo tá indo conhecer e, e dizem que o custo benefício dele, pelo que é por estar dentro da Universal e, e se tratando de um hotel de categoria econômica, é um custo benefício muito bom. né Eu sempre ouvi falar é, é, muitas coisas desse, muitas coisas boas desse hotel aí, tá? Uh, depois do Endless Summer, aí já entra os hotéis de categoria moderada, tá? O Endless Summer é o único que tem de categoria mais econômica. No site do Universal tá 100 dólares a diária hoje, tá? É, lembrando que esses valores vão, via... vão variar por... Etapa, é, mas é por... só pra você ter uma noção do que, do que, que a gente fala quando da a gente fala de categoria econômica, isso. das diferenças de preço. É, tá?
1: a... os hotéis, eles sempre variam de acordo com a época do ano, com a lotação, né? Então, esses valores são mais de referência, né? Como hum. isso é o principiante, vale a pena você fazer uma simulação aí na, na época que você vai, né?
0: Uhum. É, tem um... um os, os próximos dois hotéis também podem ser considerados de categoria econômica, tá? Que eles são 45 dólares mais caro apenas, então eles podem ser considerados isso daí, de categoria econômica, que é o Aventura Hotel e o Cabana Bay. Não conheço, não posso, não posso opinar, né? Estou que nem a... Esse,
1: esse Aventura também ele é bem novo, né? Assim, e, e, tanto o Endless quanto o Aventura são mais novos, né?
0: É, o Cabana Bay é mais antigo, né? O, o Aventura e o Endless eles abriram praticamente juntos, não foi? A Aventura, primeiro, acho que
1: depois, um ano e meio depois, abriu o Endless. Não lembro também, não é, eu,
0: eu só sei que eu vi os dois em reforma juntos. Subindo ali um pouquinho de categoria, já entrando no, no grande parceiro ali dos hotéis do Universal, que é o Lowells, né? Que é uma rede de hoteleira, né? Que, que fez os hotéis ali dentro do complexo. É, tem o Sapphire Falls, tá? Então, esse é o primeiro hotel que deixa você de barquinho no, na frente do parque, né? Então, ele já é o dobro da, daquele primeiro hotel, então ele já vai lá pra faixa de 200 e pouquinhos dólares. Esse aí já oferece express? Não, esse ainda não. Agora sim a gente vai para os hotéis de categoria superior, né, deluxe. Que aí você tem, é, a principal diferença desses hotéis que eu vou falar agora é justamente o que o Lucas citou, que são hotéis que te dão o express pass da Universal, o fura fila, tá? Então, você ficou nesse hotel, nesses hotéis que eu vou falar agora, tá? Nenhum que eu falei agora desse direito. Então, os hotéis que eu vou falar agora de categoria é, deluxe, eles dão direito ao é, Express Pass, né, que é o furafila lá da, da Universal, pra você literalmente passar na frente de todo mundo na grande maioria dos brinquedos, tá, na grande maioria das atrações. Hoje, somente duas atrações você não consegue usar esse, esse passe expresso, todas as outras você consegue, tá.
1: E lembrando que assim, o Express da Universal, né, Pedro, ele é bem mais caro que o Disney Plus da Disney, né, é quase o preço de mais um ingresso, né, cada dia que é, você
0: é. For. E dependendo da época, é mais caro que o ingresso, tá. Exato. Tá. Na da época é mais caro que o ingresso. então vamos lá o primeiro é o Loews Royal Pacific Resort depois tem o Hard Rock Hotel e por último o Loews Portofino Bay tá esse é só para milionários né o Portofino Bay ele tá ali bate na casa de 400 dólares a diária tá é, é lindo é lindo hotel lindo uma coisa maravilhosa assim quando você todo chega todo mundo fala muito bem que...
1: desse do, do Hard Rock também né que é super parece bem é, né? no
0: Portofino parece que você chegou na, na Itália quando você chega lá sabe de barca, é absurdo, assim, é muito bonito vale a pena conhecer ali, eu, eu não conheço né, eu conheço tipo de foto, né, mas vale a pena tem muita gente que vai lá pra jantar e tal ou só pra conhecer ali ó. Tem, tem restaurante quick service ali e tal o pessoal gosta bastante é, o Hard Rock Hotel é muito bem falado também, mas é uma rede muito famosa né, é, você sabia que nos hotéis do Hard Rock dá pra você pegar a guitarra emprestada na, no, na recepção? não, mas eu também não saberia tocar então pra mim não faz diferença <risos> nenhuma, isso é, isso é uma coisa muito <risos> muito legal. Eu fiquei num hotel de, dessa rede uma vez, e aí eu, eu fiquei doido, né? <risos> eu queria pegar uma por dia, eu não, não fiz isso, porque tinha outras coisas pra fazer no hotel, mas eu achei muito interessante, assim, essa, isso que eles fazem. Hein? E o Royal Pacific Resort, que foi o hotel que eu fiquei na minha última viagem, tá? Esse tá na faixa ali dos 300 e pouquinhos dólares, tá? Geralmente, nesses hotéis, tá? Você não paga adicional pra dormir criança no mesmo quarto, até duas crianças, né? Então, isso é um, uma, é um bônus, porque você vai ganhar expresso pra essas duas crianças, de qualquer forma entendeu? Então dá pra você fazer essa conta aí, tá?
1: Mas até quantos
0: anos? Boa pergunta eu acho que até 12 se não for 12 é 10, mas eu acho que é até 12, tá? O que que eu achei do hotel? É espetacular, assim, eu nunca imaginei que <risos> um hotel existisse desse jeito em Orlando cara, mas é... É... é bem diferente, é difícil de acordar porque é muito confortável, então é um <risos> um ponto negativo, mas cara, vou te falar você chegar de barquinho ali na frente dos parques, é muito legal, cara seu dia começa diferente, você já começa, tipo, sabe, você já você já começa os dias divertindo, num rolê de barquinho, tranquilo, tem vídeo parece que você tá dentro do parque, sabe é, é muito, muito legal, muito bom mesmo e, voltando a falar do Expresso, né, se você pensar que, quanto tá a ingresso Universal hoje por dia o Lucas, ah, tem... deve no... estar em 100 dólares por dia, vai, dólares. por 100 dólares cara, você, não, você vai pagar 100, 120 dólares no Expresso, você ganha isso por pessoa, né, você ganha um por pessoa <risos> por dia, todos os dias você vai lá ganhar, ganhar não tá. ganha, né ganhar não ganha, né, <risos> te dão, né? Não, não, você não ganha, você tá, tá pago, né? Você dá o
1: cartão de crédito, eles te dão Sim, o Expresso.
0: Imagine que nós brasileiros, a gente compra o ingresso aqui pra 14 dias. Vamos supor que você vai 5 dias no Universal, que foi o que eu fui, eu fui. 5 dias no Universal, todos os dias, com o Expresso, entendeu? Uhum. O, o não, assim é só... acaba sendo, sendo muito significativo, entendeu? Se você for contabilizar isso daí, né?
1: Não, assim, lembrando que isso aqui é um, é um material pra principiante, então o Expresso da Universal, ele não é obrigatório, tá? Você consegue fazer sem assim. Sim, uhum. Mas se você tiver com, com isso nos seus planos de comprar esse segurar a fila da Universal, essa conta tem que ser bem feita mesmo, entre o uhum. custo de uma hospedagem mais o Express para a família, principalmente quando são muitas pessoas na família. Então, assim, o Express, ele não é... você não precisa dele, mas ele facilita muito o teu dia, assim. Não tem... é inegável
0: esse, esse valor. Bastante. É, exatamente, exatamente. Mas então, vamos assim,
1: lá, vamos, vamos seguir aqui para os parques, Pedrão. É vamos, vamos, vamos para
0: os parques, porque é isso que a gente vai falar agora, tá? A Universal também tem um complexo ali de restaurantes e lojas um shopping ali a céu aberto por assim dizer, que o nome, Lucas, já falou repete aí pra quem não ouviu. Universal City Walk Universal City Walk Por que que é importante a gente falar do City Walk agora antes do parque? Porque você vai passar por dentro do City Walk pra chegar aos parques né? Explica, Lucas, como é que a estrutura ali funciona quando você chega porque a maioria das pessoas que estão ouvindo vão ficar fora dos complexos né? Então quem vai chegar na Universal e vai parar o carro no estacionamento
1: isso você vai parar no no são alguns andares ali de, de estacionamento universal você vai pegar um, um elevador ou subir um lance de escada e aí começa uma série uma uma caminhada assim até a, a entrada dos parques né então você tem uma primeira uma primeira etapa ali onde você tem a checagem de segurança né que você passa pelo pelo raio x e a inspeção essas coisas todas depois você tem a famosa caminhada né então você vai caminhando e também tem esteiras rolantes para quem não que não tá com tanta pressa assim isso e é um aí...
0: clássico. Essa esteira rolante é um negócio que se você vê na internet, quem já foi, bate uma depressão, assim. <risos> é um clássico essa esteirinha, né?
1: Aí você acaba andando por, por três esteiras e aí você já começa a chegar nesse complexo, assim. Na Exatamente. À sua direita você vai ter um campo de mini -golf, né? E à sua esquerda você começa a ver os, os primeiros restaurantes, tanchonetes, essas coisas. E aí, né, Pedrão, assim, passou passando, não dá pra gente falar de todos os pontos, a gente tem um episódio aqui no podcast, não, não passando restaurante a restaurante, com a indicação do pra falar de Disney, de qual restaurante a gente Teria vontade, mas aí cê, é a primeira vez que na Universal você vai visualizar aquele bom gostoso, né? Que tá aí no City
0: Walk. É exatamente, exatamente, né? Bom, você vai passar por todo esse, esse shopping é assim, aberto, uma ruona, assim, uma descida. E aí lá embaixo você vai ou para a sua direita ou para a sua esquerda.
1: Aí, explicando também esse complexo, né? Não, não é só um shopping com restaurantes, né? Assim, pra, se vocês não são como nós que são jovens, <risos> à noite esse complexo ele vira uma balada. Tanto que algumas baladas, em né, alguns tanto que a partir das 5 horas da tarde, o estacionamento já não é mais cobrado assim, que a galera vai lá pra curtir os bares e fica lá tomando uma, lembrando que balada nos Estados Unidos sempre acaba cedo comparado com o Brasil, mas os jovens vão lá curtir uma balada também no cereal wall Exatamente,
0: tem muita coisa interessante tem todo tipo de música que você pode imaginar até karaokê com banda ao vivo tem Se
1: você tiver muita saudade de cantar evidências né meu? você vai
0: cantar evidências pode <risos> de crer, né? Será que, tá... Será que eles tem raça negra lá? <risos> <risos> é um lugar muito interessante, assim, se você tiver tiver um tempo livre e quiser passar a noite ali, né? né quiser curtir mais a noite de Orlando, até é, é bem mais movimentado ali, né? Então, assim, quando dá, quando escurece, você já começa a ver uma galera mais arrum, arrumada por ali, né?
1: Gente, aí você vê bem o, o, o contraste, né, das pessoas que estão indo para balada e as que estão saindo do parque, assim, o estado deplorável. Exatamente, a
0: galera que saiu do parque foi comendo o Bubagampi, né? A galera sai do parque vai comendo o Bubagampi e aí de, de encontro com a galera que tá arrumada ali, chegando, né? para curtir a noite ali. É, é muito legal. É legal ali o CityWalk, né? É muito divertido, a vibe é muito legal. É bem diferente do que a gente encontra no, no Disney Springs, por exemplo, assim, né? É muito mais curtição ali, né? Então, chegou lá embaixo o City Walk, é então a gente vai ali escolher qual parque a gente vai, né? Claro que já vai estar tá planejado, mas ali você vai poder ir pra direita ou pra esquerda. E é ali que virando a direita você vê a entrada do primeiro parque que a gente vai falar. E também, acho que é a da foto mais famosa na Universal já tá ali, que é aquela, aquele globo enorme, né, escrito Universal Studios, né?
1: Isso, é um, assim, acho que é grande referência a imagem que todo mundo tem da Universal é esse globo girando dentro de uma fonte d'água. É o primeiro parque também ali do complexo, né? Então é uma... Foi quando começou a, fa... começou a se fazer sombra pra Disney aí em Orlando, né? Então foi tem uhum. Universal Studios, assim, que você entra, além do tem esse símbolo que é um globo e... e na entrada do parque, assim, você vê um grande arco também escrito Universal Studios Florida,
0: né? Exatamente. Então é, é aquela foto que todo mundo espera tirar, né? Quando vai pra Orlando, né? Todo mundo tira essa foto aí na frente da, da bola da Universal. É bem icônico. Obviamente não é icônico à toa, né? É um parque espetacular, né? E qual que é a temática desse parque aí, Lu?
1: É, ele lembra o nome, né? Universal Studios, né? Então, são as temáticas de basicamente de cinema, né? Ele, há um tempo atrás, até tinha gravação ainda, né? Então, mas hoje, eu acho que nem tem mais nenhum tipo de gravação lá, mas não é pra emular um, um estúdio de cinema mesmo, pra que você, Exatamente. Pra que você tenha a experiência de visitar,
0: inicialmente, viver experiências de filmes, né? Perfeito, é isso mesmo. Quando esse parque, ele tem o dedo do Steven Spielberg, ele é o padrinho do parque, por assim dizer, né, então a ideia que ele sempre falou pra, pra esse lugar, né, pro parque, é você viver experiências cin cinematográficas. Até em, eu ouvi essa frase, Lucas, até eu, eu, eu ouvir essa frase, eu não tinha entendido ainda qual era a vibe, entendeu? Eu, eu sempre eu gostava e tal, mas eu não entendia direito. Quando eu ouvi que o Spielberg falou isso, falou, não, é um lugar pra você viver experiências, que você só encontra nos filmes, né, você viver experiências cinematográficas. Aí deu um clique, falou, e realmente, o parque, ele traz isso, né, ele você realmente... Eu tenho um carinho
1: especial por esse parque, assim, porque na primeira viagem que eu fui em 97, assim, foi o que mais me deixou impressionado, eu tinha mega tecnologias, cinemas 3D, é, simuladores <risos> uhum. do, de volta pro futuro, então, assim, foi um negócio que me marcou demais a primeira viagem, esse, 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 esse parque me ganhou logo na ida, assim, porque eu pude viver Exterminador do futuro
0: e de volta pro futuro, então, cara, não tinha como não, não marcar. Isso, isso é uma coisa que dói no meu coração muito, não conheci a atração do De Volta para o Futuro. É muito triste. <risos> Eu como fã de De Volta para o Futuro, né? Mas é, putz, é, um parque onde você tem, vai ter experiências, assim, espetaculares e, e tem atrações muito interessantes, né? Só Vamos vamo deixar para falar da principal área depois, Lucas, porque aí a gente fala das... das né, da, porque, na verdade, cada, cada parque vai ter essa, essa área de Harry Potter que se complementa, né? Vamos deixar para falar depois, né? Tirando a ele de Harry Potter, é só pro pessoal poder identificar naquilo que tem no imaginário, né? Quais as atra algumas atrações que você acha que são os principais desse parque?
1: Sim, falando de pra, de novo, de iniciantes pra quem não conhece, tá? Assim, Minions é certo, a nova eu não conheço, você foi, ah, mas a, a, a atração dos Minions à esquerda aqui, que era a antiga atração do Jimmy Neutron, ela funciona demais pra criança e já pega a criança nas chegadas.
0: Sabe? É muito bom você ter falado porque é o, o pessoal tem tá vendo bastante isso nas redes sociais então, esse é o parque que tem a área nova dos Minions. E posso falar? É a área lindíssima, cara. É uma vibe super legal. É um excelente jeito de você começar o parque. É muito, é muito gostoso ali. Aquela rua ficou bem, assim, atrativo. As crianças adoram. É um, um espaço, de novo, trazendo aquilo que eu falei no começo, né? É um espaço muito família ali. Dá pra todo mundo curtir junto. É bem legal. As atrações, como atrações, não funcionam, por exemplo, pra mim. Entendeu? Eu acho fracas as duas atrações. Mas pra quem ah, vai mas... da
1: primeira vez, funciona muito. Muito, né? E com pra quem mais vai, mais. se
0: for você com a família, com a, Até com a, com a galera, entendeu? Essa atração nova, se for tipo três pessoas nessa atração nova jogando junto ali, porque é um joguinho de tiro, né? Basicamente, a atração. Então ela fica mais divertida. E se você for, for com seus filhos, nossa, vai ser assim. Você vai divertir muito nessa área com os minions. É, e é onde tá rolando ali um dos meet and greets mais procurados também. Que você vai tirar, tirar foto com os minions, tirar foto com o grupo, tirar foto Moura. com as filhas do grupo. Ah, não. Né? não mas da mas... <risos> <Melly Moura? risos> Errei. <risos> Aí, pessoal, oh, meu Deus. mas é, são os primeiros meet and greets organizados que tem ali na Universal, porque não é né? meio jogado não, Entendeu? Né? Não, tirando tem, o tem, Transformers. É, mas...
1: é, então, tem esse aí que eu, que eu acho que vale citar assim. Mesmo que assim, Transformers talvez não seja uma franquia que todo mundo gosta, mas assim, é uma, é uma, é uma atração que impressiona quando você vai a primeira vez. E o Meet and greet com o Optimus, com uh -huh. o Bumblebee e com como é o nome do outro? Megatron. Megatron. É, são... é incrível. É incrível. São robôs do tamanho real, assim, do tamanho humano proporcional porção perfeita, perfeita, perfeita. Então eu acho que vale muito, muito a
0: pena. É uma vale das fotos mais
1: legais que você vai tirar no Universal. É, os
0: meninos fizeram eu, a, a gente tirar foto com os três, né? Justo. Ele tem intervalo de 15 em 15 minutos. E a gente tava com o Express, então a gente tirou foto com um, aí a gente foi andar na, no, no Transformers. Aí a gente saiu, tirou foto com o outro, aí foi andar no Transformers de novo. <risos> Ficou fazendo isso, sabe? Uhum. <risos> Entre as fotos, a gente ia lá e andava na atração. Vale a pena também. Só pra galera talvez identificar, esse é o parque da Universal, que tem aquela montanha-russa vermelha isso. enorme que sobe reta, que é a Hollywood Hip Ride Rocket, que é um nome complicado, mas é a montanha-russa que você vai ouvir. E sobe 90 graus. <risos> sobe 90 graus. Ela é famosa, essa subida dela é muito famosa, né? Ela sobe 90 graus ali, bem retinho, tá? Então você vai identificar por isso aí. A minha dica, já que o Lucas falou de outras coisas, a minha dica nesse parque é a montanha-russa da múmia. Não deixe ela passar batido, porque quem passa na frente não sabe do que se trata, mas você que já tá ouvindo a gente aqui, você já tá estudando, então você sabe do que se trata. Revenge of the é, assim, discutivelmente a melhor atração do parque. Ela tá entre as melhores do parque. Né? Não, deixe, não deixe passar batida essa atração aí.
1: A minha dica é diferente, acho que a gente pode pensar assim, é... O copo de refil de refrigerante da Universal é um bom
0: investimento. Também. Excelente. Isso vale para todos os dois parques da Universal, tá?
1: Isso. Você compra um, um copo, acho que agora ele tá 19 dólares. Não sei se você comprar três, são 17 dólares. E aí você tem refil infinito de refrigerante, chá, ener, né, energético, isotônico. Então, por diversas máquinas da Coca-Cola. Então, assim, como você acaba tomando muito líquido, dá pra fazer valer esses 19 dólares aí. E no dia seguinte, assim, você ativa novamente por 11 dólares, sabe? Então E funcionam em todos os parques. Eu acho né? que a
0: reativação não, não chega nem a 11 dólares, não, viu, Lucas? Ah, eu já nem lembro. não tanto, tantos dólares. Mas, assim, compensa, compensa. Se você for com família, sabe? Que você pega um copo pra todo mundo. Putz, cara, compensa muito. Compensa muito. Muito mesmo. Vamos
1: passar uma geral nas atrações, assim, sem muito detalhe, né? Então, assim, uhum. vamos lá. Mas ali pra... Seguindo ali na frente, no final, você vai ter uma atração, você vai ter a uma atração do Mib, né,
0: que é uma atração de tirinha, uhum. do
1: outro lado do lago, você tem a área de Simpsons, que é uma área impressionante, né? Então, o
0: Springfield... é fã de Simpsons é obrigatório, tem tudo que você vê no desenho tem ali, tem Krusty Burger, Quick Mart lá, tem, tem tem é absurdo assim, é muito legal. Seguindo
1: ali, ali naquela naquela mesmo daquele mesmo lado, assim, você vai ver uma loja do Bob Esponja, não tem uma atração do Bob Esponja, mas dentro da loja você pode fazer meet and greet com ele você entra na área infantil que tá em reforma agora, mas assim, se sua criança for pequena igual a minha, tem diversos desenhos da Universal estampado nos tapumes assim, as crianças gostam de
0: tirar foto com isso uma dica dessa nova área que vai abrir mais cinematográfica ainda porque era uma área do pica-pau e tá mudando pra uma área da Dreamworks, então vai ter Shrek, vai ter Kung Fu Panda e vai ter qualquer outro desenho ah, outro, o Trolls, tá? Então e, vai ser mais cinematográfico.
1: E aí um pouquinho pra frente né, a gente tem a atração do ET que tá lá desde o início do parque, tem da cara do Spielberg que ela tá velhinha mas, putz, ainda vale você andar na bicicletinha ali pra ver os ETzinhos mas ela tá velhinha, mas pega no coração
0: então, ela vale pela fila e por você andar na bicicletinha pelo, e pela pega emocional que a gente tem com o filme, né? Isso.
1: E pra quem for a primeira vez, se for velho, pai, aqui é que nem nós vai vai, vai vai bater, e outra coisa quando você sai, nessa, você sai na lojinha do ET tem um ET com um agasalho ele é muito lindo, Eu talvez seja uma das pelúcias mais bonitas da Universal, né?
0: Tem jeito, cara, a gente que, que assistiu esse filme criança, é impossível não bater na emoção né? então Possível.
1: aí, mais, mais no canto ali tem uma atração de Velozes e Furiosos que eu acho que você tem que ir se você for a primeira vez pra odiar, mas você tem que ir eu acho que tem que viver todas as experiências pulamos lá na praça perto da Múmia se eu for direto pra Múmia, também tem uma atração também que é um simuladorzinho do Jimmy Fallon e
0: aí a gente chega na área de Harry Potter aqui a gente tá falando do Beco Diagonal, né? Uhum, exatamente, então nesse parque, é a primeira área que a gente tá falando né do, do, de Harry Potter que é o Beco Diagonal, tá? O nome completo é o Wizard World of Harry Potter, Diagon Alley, não compensa falar tudo isso, é a área de Harry Potter, tá? <risos> Desse parque, que é o Beco Diagonal. E uma dica interessante, tá? Cuidado pra não deixar passar despercebida essa entrada, hein? Você sabia que tem gente que não acha a entrada, Lucas?
1: É, é assim, eu, 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 eu já ouvi essa história, mas eu me, eu custo acreditar que a pessoa vai lá e passa batido ali. Acho que, passa sei lá, batido,
0: acha... porque não tem placa, não tem nada. Não, mas tá no mapa, né? Então, tá no mapa. Isso realmente, tá no mapa, até. Tá? E aí você entrou, é
1: lá onde, nas áreas de Harry Potter, uma imagem muito, muito divulgada, é a foto do dragão branco em cima do, do banco de Gringotts cuspindo fogo, é nesse lugar aí que você
0: tira essa foto, né? Exatamente. Então, entrando ali, que você fica ali 15 minutos esperando pra sair o fogo do dragão, pra você bater aquela foto espetacular. Vale a pena esperar de 15 em 15 minutos, ele solta o foguinho lá, tá? Então, assim, sem entrar em muitos detalhes, é uma área obrigatória para todo mundo. É, assim, a área mais procurada do parque. E se você for fã da franquia de Harry Potter, assim, vai te arrepiar da cabeça aos pés você entrar no Beco Diagonal. Assim, você vai se sentir dentro dos filmes, dentro do livro. Assim, você dá vida a uma coisa que só existia dentro da sua imaginação. É incrível.
1: É, e tem um belo sorvete pra você tomar lá.
0: E tem um excelente sorvete pra você tomar Ainda na área do,
1: de Harry Potter, Pedro, é, tem a atração que é o trem, né? Que é o Hogwarts Express.
0: Hum, é, é antes da gente chegar no trem, só citando que tem a, o Escape from Gringotts, né? Não, a gente não pode é, é,
1: ah, é verdade. De tem. falar da
0: atração mesmo de Harry Potter que tem aí que é dentro do banco de Gringotts, né? Que é embaixo desse dragão aí que a gente falou. Tem o Escape from Gringotts que é a principal atração da área de, de Harry Potter ali, entre outras coisas. Né? Depois acho que a gente vale até fazer um, um episódio especial, um episódio inteiro pra gente falar só de Harry Potter, Lucas. Eu acho que vale a pena.
1: <risos> Pessoal, se você pra... voltar lá no, no nosso feed aí tem
0: um episódio já gravado sobre Harry Potter, tá, pessoal? Tá vendo aí? Obrigado aí, ó. É <risos> Aqui no Pra Falar de Disney tem um episódio aí, volta aí no fim. Ah, depois de 50 episódios, você quer que eu lembre? Aí a gente faz, né? <risos> Ai. ao lado ali, né, da, dessa área de Harry Potter, então tem a entrada da estação Kings Cross, que é uma miniatura da estação que tem em Londres, né, que é onde você pega o Hogwarts Express e é uma, é um trem, né, é uma atração mesmo, mas ela tem uma particularidade, Lucas, qual que é? Ela te leva o outro parque do complexo, né? Perfeito, então ela pega você ali e te leva o outro parque, né, então é uma atração muito interessante que faz essa ponte entre o Beco Diagonal em Londres, na fantasia, né, e te leva até a outra área de Harry Potter no outro parque, né? Então Vamos dar uma pausa e vamos pa passar a falar então do outro parque que tem ali na, na Universal. Não, mas
1: agora vamos de trás pra frente,
0: ué. A gente já chegou aí. de em... trás pra frente? É, vamos de Hogsmeade, então, tá ué. A gente chegou em Hogsmeade, vamos de lá, ué. <risos> então, beleza. Você saiu do beco diagonal de trem. Olha que lindo, né? Você sai do, dali de, do beco diagonal, pega o trem e tá em Hogsmeade e no castelo de Hogwarts, né? Na outra área de Harry Potter, que tem dentro do Island of Adventure, que que é o outro par parque da Universal, né? É, vamos falar, então, começar pela área de Harry Potter, nesse outro parque aí, porque a gente chegou nos fundos dele, né? Então vamos lá. Principal atração que tem ali na... Aliás, agora não é mais a principal. Não né? é mais, né? Vamos dizer <risos> assim,
1: atração mais chamativa, assim, porque o castelo, você consegue enxergar o castelo de Hogwarts, né?
0: Uhum. E, ó, cara, ó, você, você entrar em Hogsmeade, você vê as casinhas tudo de neve, assim, com o castelo no fundo. Eu não sei o que, que arrepia mais, você é entrar, chegar no Beco Diagonal e chegar em Hogsmeade, cara, mas realmente é para para pro fã é uma experiência assim inigualável. Você chegando ali na então na na área de Harry Potter, você vai ver o castelo, né, de Hogwarts e tem então uma área temática dentro, né, do do Castelo de Hogwarts, que é Harry Potter and the Forbidden Journey, tá? É um simulador com montanha russa com 3D. É, com... É, é, aí que você vai voar de vassoura.
1: É a atração dentro do castelo que você voa de vassoura. Perfeito,
0: perfeito. Bom, em frente ao castelo tem uma montanha russa para criança, que é o Voo do Hipogrifo, né, que é fica ali na cabana do Hagrid né? E lá no comecinho da área, né, que é a primeira coisa, a primeira atração que você passa na frente ali quando chega, a moto do Regus. Posso deixar assim, Lucas, porque o nome é muito complicado? Isso, a Atração da motinha do Reg. Da motinha do Regus, que é a mais concorrida a maior fila que você possivelmente vai enfrentar na sua viagem a Orlando eu acho, né?
1: Antes, antes da gente sair dessa área, porque essa aí é a última atração só pra colocar um ponto aqui pra quem tá chegando agora, é dentro dessa área aí que você faz aquela experiência de ver a demonstração da varinha onde eles escolhem uma das pessoas pra, que a, a varinha escolhe uma das pessoas pra fazer uma demonstração, né? Então a, tem a, a exibição do Olivaras
0: ali, né? Isso, na verdade essa, essa a loja do Olivaras você tem nos dois parques, né? Você pode fazer tanto em Nessa área da, de Hogsmeade, né? No Island of Adventure, quanto no beco diagonal lá no Universal Studios? Você tem a mesma experiência nos dois, tá? Eu preferi fazer no, no, no beco diagonal, Porque, né? Afinal de contas, o beco diagonal é que você compra a varinha, né? Sim. Mas, Mas a pode... outra
1: veio antes, né? Então aí não teve ninguém. que
0: veio antes, <risos> <risos> Exatamente. Então, a, é, construíram ali Hogsmeade e colocaram uma filial ali do Ollivanders né? Do...
1: <risos> a, minha, a minha proposta aqui, a gente saindo aqui pela, pela, pela entrada de, de Hogsmeade. Aí, seguindo reto ali, onde você tira foto com o, com o maquinista do Expresso Hogwarts. É, tem uma área aqui que a gente não sabe o que vai virar dela, né? Que é uma área de, que era o, o Lost Continent. Tem, é uma área inativada. É né? uma área inativada, mas tem construções muito imponentes que dão fotos muito bonitas ainda, né? Então, era, de, então era, um, era uma área assim que a atração era de gosto duvidoso, cancelaram a atração, mas a área ainda tá lá, a gente não sabe o que, que vai virar no futuro. Né?
0: E ao, ao caminhar ali, vocês vão ver que tem ó, alguns pontos ali que dão fotos lindas do parque, tá? Tem uma ponte ali perto daquele, daquela estátua que tem do, do aquele, daquele pássaro lá, Lucas, não sei se você vai lembrar.
1: Sim, sim, o pássaro o
0: gordinho, né? O pássaro gordinho. Isso, isso. Cara, você, você tira uma foto do lago com a montanha-russa no fundo ali, que a gente vai falar daqui a pouco. Nossa, cara, que, que foto espetacular. Aliás, tudo isso que eu tô falando aqui, gente, tá, tá salvo nos meus stories lá do, no, no meu Instagram, tá? No, pra falar de Disney. Nos destaques. Então, nos destaques dos stories tem tudo isso, tá? Tá? Então, muitas coisas que a gente tá falando, inclusive, eu mostrei lá. Esse, esse ponto dessa foto é, é um desses. É, tá, tá, tá lá no... Eu mostrei também quando eu tava passando por lá da última vez. É, então, beleza. Passando ali dessa, dessa área ali de, de do, do Lost Continent. Do, do, do Lost Continent, né, né? Nesse caminho que a gente tá fazendo aí, né, é, a gente chega no... Na área... Vamos dizer a área infantil do parque, Lucas, né? É a área infantil. É a área infantil.
1: Onde tem carrossel, giragira. -gira, é, Exatamente. Que é o Suslanding, né? Que é
0: a área dos Dr. Seuss. que, que é pouco conhecido. Eu acho que é muito bonita. É
1: pouco conhecido os contos do Dr. Sus aqui no Brasil, mas é uma área linda, 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 colorida. Você vê uma alegria, assim, a área, ela exala a alegria, assim, é impressionante.
0: É lindíssimo, lindíssimo. É, eu acho que a, a maior referência, você sabe qual é a maior referência que a gente deve ter aqui no Brasil de Dr. Sus, O Lucas. Grinch, né? Não, tem o Grinch que é, faz parte também do Dr. SUS Isso é muito conhecido. É, mas tem uma história do Dr. Sus. Quem assistiu o filme do Ed? Murphy, a creche do papai ele conta a história do ovos verdes com presunto para as crianças então é, da, é do Dr. Seuss que saiu essa história, então essas histórias meio malucas, do Grinch, essas coisas, sa saiu tudo daí, você percebe que é uma área feita com muito carinho, eu gosto muito dessa área principalmente porque nos desenhos dos livros desse cara, nunca tinha linhas retas, tudo são linhas curvas né? e a área segue esse mesmo padrão, não tem nada que tem linha reta, então todos os bancos são linhas curvas, todos os contornos os muros das atrações, é tudo linha curva as placas são todas desenhadas assim, com linhas curvas. Eu acho uma área lindíssima.
1: Tem uma areazinha de água para as crianças brincarem, para quem gosta de se molhar ali. Tem uma, uma área que sai aquela aguinha do chão, que é a felicidade no calor da fora. De
0: crianças e adultos, né? Vamos falar a verdade. <risos> tá? mas, mas é realmente é muito bonito ali. Para criança menor pode ser um, um bom momento para você se divertir ali. né? Com, com, as, com as crianças mais novas ali, né? Passar um tempo com a molecada ali. Seguindo em frente, então, no nosso rolê, a gente vai dar onde? Na entrada do parque. Exatamente. Então, a gente, a gente chegou. Lembra que a gente tá fazendo dessa forma, porque a gente veio por trás, né? Então, ali a gente passa na entrada do parque, é, que é uma área meio... Ela é meio... Aleatória. Assim, é, Aleatória, né? Não, não dá pra entender muito ali, né? Depois que você passa, quando você passa na entrada, parece que realmente que você tá entrando num mundo de aventura, né? Afinal de contas, o parque é o Island of Adventure, né? Mas é meio genérico ali, aquela parte, né?
1: É, tem um o coisa... parol, que é o símbolo do parque. Então, lembrando assim, foi bom você ter falado que a gente dá um contexto. Então, aqui a gente fala de Island of Adventure e o parque é dividido nessas ilhas aí. Então, cada uma tem o um tema. Então, a gente Falou de Harry Potter, falou do Dr. SUS, aí tem a entrada do parque, a gente continua andando ali pela esquerda
0: e chega onde, Pedrão? A única coisa que vale a pena só falar na entrada do parque, porque ali tem um Sinabom, e é nesse Sinabom que a gente recomenda você comer.
1: Não é não. Eu não recomendo, não. O Pedro recomenda, eu vou
0: recomendar o outro. Sabe, não, mas eu recomendo porque o outro ele abre 10 horas da manhã. Tudo bem, mas o Sinabom qualquer hora é hora. Não, mas você entendeu o que eu quero dizer, né? Então, esse é o Sinabom <risos> do Café da manhã, que você entra no parque e come ele, entendeu? Tá bom. Seguimos pela. Seguimos pela esquerda. Ali... Exatamente. Seguimos ali, descendo, a gente vai passar por baixo da montanha-russa do Hulk, porque chegamos em que área? Na Marvel Superhero Land. Exatamente. A área da Marvel, né? Simplificando. E aí, só de passar
1: embaixo da, da montanha-russa, você já vai escutando os, o urro do Hulk, o
0: grito da galera, né? Exatamente. Essa área, acho que não fosse a área de Harry Potter, seria a minha área preferida do parque, com certeza. Porque, afinal de contas, passei algum tempo lendo quadrinhos e é uma área toda de quadrinho. Ela é, é Marvel quadrinho, não é nada de filme. É Marvel quadrinho, gibi, gibi, né? Tudo nessa área, pra mim, é incrível assim, a, a música que toca na área é espetacular, é, as atrações da área, ela não tem atração ruim primeira coisa, ela não tem atração ruim, tem algumas duvidosas assim, né, algumas simples vamos colocar assim, que são atrações mais simples mas não tem atração ruim, ela é cheia de atrações então a primeira a gente já falou, que é a Montanha-Russa do Hulk, que é uma das melhores Montanhas-Russas que tem, acho que não tem dúvidas quanto a isso né, Lucas? É, muito, a gente bom, fez, muito bom, 2
1: bom dois, dois um episódios para episódio trás, aí você vai ver o nosso top de Montanha-Russa e vai escutar a gente falando sobre a Hulk
0: ela é citada, realmente é, é é maravilhosa. Eu, eu brinco que ela destrói a orelha, né? Porque é bater de um lado pro outro, mas assim, é impossível eu ir uma vez só nela. Ela é muito boa mesmo, tá? É excelente. Diferente de, de todas as outras montanhas russas, ela tem suas particularidades, né? Ela, ela começa ali dando um tiro pra cima, né? Enfim, é incrível. Próxima atração que tem do lado da Hulk ali, é a atração, simplificando, a atração da tempestade, que é a mesma da xícara, né? Isso, uma xícarazinha que gira. Exatamente. Tá? É básica, simples, mas é divertida. O Theo já fez eu ir duas vezes Seguida nela. O Arthur foi
1: seis vezes seguidas na última
0: vez. Não, game. porque ela é dif diferente da Xícara, ela toca uma música mais emocionante e tal, ela é, né, então é, é bem divertido. É, seguindo a área, você tem a atração do Doctor Doom, tá? Doctor Doom é o vilão do Quarteto Fantástico, então ela é uma torre, só que a torre em vez de você cair em queda livre, ela te joga pra cima. Si, tá? é, é, é uma
1: atração de qualidade duvidosa também.
0: É. É simples, tá? Não faz mal a ninguém. Nunca tem Ai, fila. Nas costas. Ah, não. não Mas dá, não. façam, é façam. Às é de... vezes dá é na minhas ó,
1: costas, não dá na de vocês. É,
0: você tá de avançada já, né? Muito. É, então, e aí depois temos ali a, a atração que, pra mim, é a, a minha preferida da área, que é o simulador do Spider-Man. É o
1: um simulador igual, é o Transformers com o tema de Homem-Aranha, tá, pessoal? Se você for lá no Transformers, é a mesma... Não,
0: é o Transformers bem melhorado. Bem não, melhorado.
1: É, 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 o, é a mesma atração, só que o tema é Homem-Aranha. É exatamente a mesma atração, só que o tema pega melhor, pega mais a gente por ser o Homem-Aranha. A mesma atração é bem legal, eu acho que vale ir, igual vale ir no Transformers, é muito divertido. Exatamente, tá? Ali você tem, pra pequenas, né, tá, corre um meet and greet com super-heróis, aí sim, de qualidade muito duvidosa as fantasias. Aí sim,
0: aí realmente, <risos> é, exatamente,
1: é quem vai mas... na Corre
0: tem cosplay melhor, mas é legal, assim, é divertido, pra, entendeu?
1: Pra criança pequena pega muito e o do Homem-Aranha é legal, assim, dentro da loja você faz com o Homem-Aranha ele já é mais cuidadinho. O Homem-Aranha assim.
0: é Legal, os melhores são do Homem-Aranha e dos vilões do Homem-Aranha são bons também. Do, ah, é verdade, do Brady verde, verde, verde é verde, bem verde, bom. Verde, verde é bem engraçado, assim, ele zoa, ele é bem legal. Tem alguma dica que você queira dar dessa área antes da gente pular pra próxima, Lucas?
1: Embaixo da Hulk tem o um lugar que você deve comer o seu cinnamon, tá? Tem o um cinnamon <risos> embaixo da Hulk, depois que você bateu muita cabeça, precisa recuperar a glicose, é ali que você recupera a sua glicose.
0: Perfeito. E uma dica que eu dou pra quem gosta, né, é assim, vai nas lojas dessa área, porque são muito boas, cara. São muito boas. Parece que eu entrei numa loja de quadrinhos. Não, literalmente é uma loja de quadrinhos, né? Tem quadrinhos vendendo.
1: É bom pra você tirar foto, porque é tudo muito caro, então
0: você compra com a câmera fotográfica. Às vezes você acha uns negocinhos, Lucas. Às vezes você acha um, uns colecionáveis no preço ok, entendeu? Então vale a pena olhar ali, sim. Tá? E são lojas legais, cara. São lojas muito legais pra ver, principalmente pra ver. É pra, assim, provavelmente você não vai comprar nada ali. Porque realmente, né, é pros Estados Unidos e, é, e não são as coisas mais baratas do mundo, tá? Uma coisa ou outra talvez você ache. Mas vale ver. Vale ver porque é muito legal. Seguindo ali nosso caminho, a gente chega em outra área, que curiosamente é outra área de relacionada a quadrinhos, né?
1: É, uma área relacionada a quadrinhos, assim, é e não é, né? Porque assim, o tema da área é quadrinhos, mas aí você vai nas atrações que não tem nada a ver com quadrinhos, assim. Exatamente. Ela cria uma expectativa pra quem gosta de quadrinho antigo, tem fotos muito legais, mas ela não, não é exatamente uma área de quadrinhos.
0: Né? Exatamente. É, mas é uma atração que ela é, tem essa cara de quadrinho, só que quadrinho mais antigo, recruta zero Popeye, pai, né? É, Exato, quadrinho fantasma. e desenho também, a gente conhece. Cara, Cara, você sabe que esse negócio do fantasma, eu fiquei triste, porque eu lia muito fantasma quando eu era mais novo, Que meu pai lia fantasma. E aí a gente, eu, eu lia muito com ele, eu tenho essa memória afetiva, né, de ler com meu pai os, os, os quadrinhos do fantasma. E você entra na loja, não tem nada do fantasma, é, nada, nenhuma eu camiseta. Fiquei, eu fiquei resabiado com isso daí, porque tem um fantasma enorme, um letreiro do fantasma enorme com uma loja embaixo. Eu entrei na loja assim, seco, pra comprar tudo que eu ia achar do fantasma lá, e não tinha nada, Era tipo, Comprou loja... tudo que você achou do fantasma. Nada. É. Então. <risos> é, exatamente. A expectativa foi atendida. Exatamente. Fala das atrações aí que tem, o Lucas. Que, na verdade, é aí que a gente acha as atrações que molha, né?
1: É, assim, pra mim a melhor atração que molha de toda Orlando, que é a atração do Popeye, aquela boia que gira. E ela não Tudo molha, bom. ela encharca. Concordo,
0: concordo. Tô em, em gênero, gênero número igual com você. A melhor hum. atração de água de Orlando essa daí. É, assim,
1: molha, divertida. Do outro lado, tem uma outra atração de um tema que eu nunca lembro o nome lá, mas é um aleatório, que também molha. É mais uma Splash Mountain, com um carrinho desconfortável.
0: Ela, é isso, mas ela, mas ela molha muito. Essa só é a segunda atração aí do que, é, que a gente tá falando. É, ela molha, mas molha, é Doodley do Right Rips of Fall Splash Mountain da Universo. Não, mas ela é muito mais do que só uma Splash Mountain. né Ela molha muito. Ela molha muito. Não tem, não tem como você sair com, a, com alguma parte seca dessa atração. Mas, assim, a mais legal mesmo é a do Popeye. Porque ela é mais divertida, ela é longa. Ela é muito, assim, de, ela é, é bem radical até pros padrões de, de uma atração desse tipo, tá? De, dessa boiona que vai 10 pessoas, né? Então é, é a atração que vale a pena você ir. Aí é...
1: é, e sempre tem. É assim, tem, tem o cara que tem o cara que se molha, né, Pedro? Assim, na, na do papai tem o cara que se molha e tem o cara que se encharca, dependendo do lugar que você tiver na boia. <risos> Ninguém sai seco, né? Ou você se molha muito ou você sai encharcado.
0: E, e é obrigatório, assim, cara, porque no calor que faz naquele lugar, você, e você saiu de lá em 20 minutos, você tá seco. É Verdade. claro que vale uma estratégia pra não molhar o tênis, que é mais complicado. Então, mas isso aí a gente fala mais em outro episódio sobre isso daí, tá bom? Mas, pô, é uma atração incrível. Passando, então, dessa área, vamos chegar em outra área muito importante desse parque. Aliás, né, de novo, né, é, voltando àquilo que a gente já falou, esse parque tá um desbunde, né, cara? Porque não, até agora é a gente não falou de nada chato, né? Não,
1: esse é o outro, aquele da bola lá no outro, no outro
0: complexo. <risos> esse é um episódio pra instruir, Lucas. Não é, não é, ah, desculpa, não é um pessoal. É, <risos> vamos lá. Próximo, então, próxima área ali depois dessa área área do papai, né? Vamos deixar assim. É a área do Jurassic Park. O King Kong tá antes, não tá? Pois é. Olha só, é verdade. Então vamos, vamos passar pelo King Kong? Porque
1: não é uma área, né? Você já parou pra pensar nisso? Não, é uma atração do King Kong. Mas é, tem. Uma
0: atração do King Kong. E, é, pra mim, ela tá, pra, ela faz parte da área do Jurassic Park, cara. Não sei é porque botaram tem um dinossauro,
1: né? porque tem um dinossauro na atração. É, entendeu? É, então, tem, tem uma atração, atração do, do King Kong aí.
0: É, é, é uma atração, Exatamente. eu particularmente acho ela divertida. Eu já não gosto. Eu acho que só vale a pena pelo animatório no final dela do King Kong, enorme que é bem bacana, então vale tá? a pena é...
1: aí. Beleza, então a gente chegou. Tem essa atração do King Kong, a gente aí sim, a gente entra no Jurassic Park, né? Porque aí muda a música, né? É, aí entra a música do Jurassic, do Jurassic do Park, né? e...
0: Irlanda, É a música do Passaporte Orlando, <risos> tá? Que, e aí você tem ali as atrações do Jurassic Park. É, é... inclusive tem uma agora que é top, né? É.
1: Aí você tem a atração antiga, né, que também é, uma, é um barquinho ali. É legal, você... é um
0: barquinho com uma queda, né? Isso,
1: que é, 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 é na verdade é um barcão com uma quedinha e onde você passa é e vê verdade. os dinossauros, os, anima... os animatrônicos ali, é legal. Chamar de, chamar de barquinho é sacanagem, né? Cabe umas, umas 30 pessoas no barquinho. <risos> Mas é bom que você vai escutando a musiquinha do Jurassic Park, assim, é legal É, é legal, é, é,
0: divertido. é legal. A gente, a gente assistiu esse filme, né, e, e, assim, pega na emoção, né? Mais uma coisa que tem o dedo do Spielberg, né? Então, é tem uma atração nesse parque, que é o Pterodon Flyers, que é uma atração onde só pode ir criança, tá? O adulto, ele só pode ir se for acompanhar uma criança, tá? Se você não tiver só criança, alugue uma criança. Exatamente, tá? E tem uma, um, uma areazinha, um brinquedão ali, que chama Camp Jurassic, que é realmente um brinquedão, tá? Pra, né, pra você largar seu filho lá, se ele quiser brincar um pouco ali.
1: Então, aí também, antes de a gente ir pra Montanha Russa, que é impressionante, tem o Meet and Greet, que eles... não é o Meet and Greet, mas é o Raptor Encounter, onde você Isso interage... É muito legal um é. raptor e, um, e um treinador de raptor, assim. E o cara que tá ali controlando
0: o raptor, ele, cara, ele tá ali pra zoeira, entendeu? O negócio dele é dar susto. Exatamente, exatamente. E é muito bom você ter trazido isso, Lucas, eu já ia esquecendo. É porque é uma coisa que meio que tá, vira e mexe e viraliza nas redes sociais aí, né? A galera aí não tira foto com um bonecão do raptor, aí ele vem, assusta quem tá tirando a foto. Então, as, a, o pessoal que tá ouvindo, às vezes, pode ter, é, pode ter caído ali na, no, no Instagram, né? Esse, esse vídeo pra vocês aí. Então, é nesse parque também que a gente vai encontrar, nessa área do Jurassic Park aí.
1: O vídeo do Arthur gritando de medo é sensacional,
0: viu? Nossa, muito bom. Tá no seu, tá no seu Instagram esse vídeo não, aí? Não, tá, tem lá, eu não, tem que postar de novo,
1: eu não fiz que nem posta. você botei os destaques.
0: Não, mas posta lá e aí você deixa no destaque lá, porque é bem legal, bem, bem, bem legal essa, essa experiência, é bem bacana.
1: Boa, aí a gente chega pra, pra melhor atração desse parque pra mim. Ah, sim, é, eu acho que é a melhor montanha-russa, né? Melhor montanha-russa, é, com certeza. Do, da, do velocicoaster né, que é a pantanha que tem na área de, de Jurassic Park aí, é um negócio cara, é, é sensacional, é emocionante, a tem um, tem, a fila dela é legal, você, então é, é, é uma atração completíssima aí, vale a pena. Isso.
0: E pra mim, o fato de passar, porque Jurassic Park é um dos meus filmes preferidos, né, então assim, você, o fato de você passar pelo centro ali, né, que é o Discovery Center, né, que é, que é aquele, aquele centro científico que passa no filme, o fato de você passar ali por dentro e chegar na fila do brinquedo, que é na frente da onde a grande parte do filme é acontece, né? É muito legal pro fã do filme também, entendeu? Então ele conseguiu aliar bem essas duas coisas para mim.
1: Uma de quem é rápida essa, essa, para essa área, aí tem um restaurante que tem comida. Se você quiser não quiser comer um lanche, quiser comer comida, nesse restaurante tem pratos assim, arroz e feijão, por incrível que pareça com, com costelinha de porco, então aí é um bom lugar para comer nesse parque. Você diz é dentro do Discovery Center, né? é, é na parte de baixo ali, ali é um restaurante, né? Isso, perfeito. Só para localizar ali mesmo, o
0: que a gente acompanhando no mapa ali com a gente, tá? Então, é... Antes ali da fila do Jurassic World, você tem essa, esse centro ali, que é o centro científico do filme, né? E... Tem muita coisa legal pra fazer ali dentro, tá? Quem tá com criança, eles simulam um dinossaurinho nascendo no ovo, tá? É bem, bem, bem bacana. Tá Algumas coisas você precisa saber em inglês, mas outras coisas é legal só de ver. Então, vale a pena. Então, pode ser um bom legal pra você
1: A gente segue andando e a gente chega em, em, de novo em Hogsmeade pela outra porta, É passando pelo, pelo, de novo pelo arco do Jurassic Park, né? Exatamente. E aí, você chega do lado do castelo de Hogwarts, onde você consegue tirar belas fotos que não tem ninguém na sua frente,
0: numa ponte que tem ali. Então é bem legal, assim, voltando de... É, agora com essa montanha-russa nova, você tem duas pontes, né, que te, te, te que te levam pra fora da da área de Jurassic Park, em direção à área do Harry Potter. Então você tem essa ponte, que dá pra você tirar foto magnífica do castelo, tá? E você tem outra ponte, é, que você consegue tirar uma foto magnífica do parque com um lago no meio, né? É, e você consegue tirar uma foto da área de Hogsmeade dessa ponte, então ande bastante por ali, porque as fotos vão ser incríveis.
1: É, e aí a gente chega aí, enfim, no final do dia né, tem um showzinho de encerramento ali na, na área de Harry Potter, umas projeções no castelo, não é uhum. nada sensacional,
0: mas... Não é lá grandes é... coisas, eles, eles nem mantêm regularidade de horário, tá? É, na verdade o horário é assim, a hora que
1: anoitecer você fica lá parado até
0: anoitecer, a hora que anoitecer <risos> começa.
1: Mas é legal é tem umas projeções legais, assim, pra quem, pra quem é fã, assim, tem algumas cenas emblemáticas, assim, das casas, pra eu ver, principalmente, o show das casas, né? Eu acho que deveria ter, ter um ponto, Pedro, que você devia passar rapidinho, como a gente tá falando de Universal, é explicar o que que é o Halloween Horror Nights.
0: Ah, tá bom, perfeito, tá? Halloween Horror Nights é um evento importantíssimo no Universal Studios, tá? para fo O foco é o público realmente adulto, tá? não é, é diferente do Halloween da Disney, que é pra criança. Quem quiser, aliás, saber um pouco mais disso tudo, é, no meu lá de viagem longuíssimo que a gente fez, tá? Eu, né? A gente dá mais detalhes dessas duas, é, dessas, esses dois eventos aí, tá? Mas o Halloween Horror Nights é importante se você for na época do Halloween, vale a pena você pesquisar e vale a pena você ir se for possível, tá? Mas o foco dele é você tomar susto, tá? Tem várias casas é, de, de terror aonde você, naquele formato da Casa dos Horrores do Play Center, né? Onde você sem
1: as exceções orçamentárias, né?
0: <risos> sem exceções orçamentárias, exatamente, né? Então são casas temáticas aonde você vai andar, e aí tem atores que tipo, passam de vários cenários, assustador, cenários assustadores, onde tem alguns atores que vão te dar susto, tal, extremamente divertido, e a festa é muito legal, né, então vale a pena você é, é, pesquisar aí, porque é um ingresso à parte, né, comprado à parte pra festa, mas é um evento importante, foi muito bom você ter trazido aí. então E aí a gente vai pro mais
1: novo Parque Aquático de Orlando, né, que é no Complexo da Universal, que é o Vulcano Bay, e quando você tá passando
0: ali na estrada, é você já
1: vê um vulcão, vulcão
0: gigante, né? Exatamente. Eu não fui no Volcano Bay, nunca fui num parque aquático lá em Orlando. Eu então acho que o Lucas pode falar um pouco melhor disso daí pra gente. Como que é lá, qual que é a vibe do lugar.
1: <risos> Vamos lá. Eu fui, mas eu não, eu, assim, eu não tava vivo quando eu fui. Então, pessoal, é... <risos> eu fui. Tá?
0: Foi o final de viagem. Então... no final da viagem,
1: assim, não aguentava mais. Eu fiquei basicamente na, nas piscinas boiando lá. É um parque aquático como um todo, tem toboáguas muito legais, com boia, sem assim, boia Muito escada, muito escada, tá? O, o que é legal lá é que ele tem um esquema de fila virtual com uma pulseira. Então quando você entra pega uma pulseira, tapa o tapa, e aí você entra nas filas através dessa pulseira, e quando chega a sua vez, você pega e volta da atração, assim. Isso é muito legal. Ele tem o, assim, um grande destaque, é o maior toboaco, aquele gigante que dá medo na galera sempre, e o rio lento deles não é lento, então se prepare pra tomar uns capotes, dependendo quando você for. Não acho que você vai boiar e descansar. Mas é um passeio legal, assim, tem uma, você chega assim no vulcão, onde tem a piscina principal, ele é todo de areia, então é como se fosse uma praia, aí você pega lá suas cadeiras tudo, tem as cadeiras cobertas e descobertas é, se você chegar e ainda tiver cadeira coberta, amarra ela pra você bota suas coisinhas em cima lá, porque o sol judia dia num dia de calor ali na Flórida mas é divertido, é um parque aquático, normalmente ele tá incluso no ingresso que a gente paga no Brasil se você tiver dias e crianças sempre vale a pena você dar uma passadinha ali, e aí você pode também como você já pagou o estacionamento no complexo, você para hora que fechar o parque aquático você cansado do parque aquático, você pode completar o seu dia, porque o seu carro tá no serial então você pode voltar lá e entrar mais uma vez num dos parques pra encerrar seu dia num parque. Exatamente,
0: eu acho que esse aproveitando que você citou, né, é um dos diferenciais do complexo do Universal eu acho muito mais fácil esse manejo né, de você ir, entrar e sair do parque a hora que você quiser e trocar de parque, ir de um parque para o outro ir pra Walk, voltar, é muito mais simples você fazer isso do que na Disney, né
1: Muito, muito mais, assim, na verdade eles até te incentivam, né, a... tanto que assim, os parques aí, quando a gente tá falando basicamente, todos os três né, cada um fecha num horário, então você vê esse movimento de migração das pessoas. Então, total, total. quando fecha o tá... universal, a galera Exatamente. vai toda pro Island, assim. É
0: um movimento é, natural. É não tem como, não tem como, né? Porque o ingresso que a gente, enfim, seu ingresso que você compra aqui no Brasil vai dar direito a isso, provavelmente, né? Todo o ingresso que a gente compra aqui, ele dá direito a isso. Então, é, é muito comum, assim, o parque que fecha, se você tá fazendo, passando o dia naquele parque que fecha mais cedo do que o outro, o natural é você mudar de parque, né? Não ir pro hotel, né? <risos> certo? Exato. Muito bom. Então, antes da gente é, encerrar, eu acho que vale a pena a gente citar um pouco sobre o que vem por aí da Universal, né? Afinal de contas, a gente não sabe qual data você tá planejando viajar, né? Você que tá ouvindo aí. Mas o Universal está pra abrir aí, ano que vem, um parque novo. Um parque inteiro, né? totalmente... Ano que vem é
1: 2025, tá, pessoal?
0: Exatamente. tá? Este ano sendo publicado... Esse episódio está sendo publicado em fevereiro de 2024. Então, ano que vem, 2025... Não sabemos... É, era para ser no verão, não sei mais se vai ser no verão ou não, né? Eles não anunciaram ainda uma data certa. Mas ano que vem, 2025, vai ser inaugurado o Epic Universe, né? Que é um parque totalmente novo. Estima-se que ele vai ser maior do que os outros dois parques, tá? Eu acho que ele vai ser do tamanho dos dois juntos. E junto com ele vem mais três hotéis aí, tá? Acredito eu que dois de categoria de econômica para moderada não deve ser econômica, porque são hotéis novos, vai estar tá muito hypado, então assim, é valor de moderado no mínimo, e um hotel que vai ser de categoria muito, muito, muito superior, né? A gente falou é, um pouquinho sobre o Epic Universe no Drops que a gente acabou de lançar, então volta um episódio pra trás e escuta lá o que a gente falou um pouco sobre, sobre o Epic Universe, né, que foi no dia ali que a Universal soltou o vídeo oficial anunciando tudo, né, então é, acho que não, não vale a pena a gente se estender muito por aqui, você só precisa saber que existe esse parque novo, tá, pra ser aberto em 2025, e que a gente citou no, no último episódio aí que a a gente lançou, certo? Alguma consideração a mais aí, Lucas?
1: Cara, esse era para ser um episódio curto de, de aula, mas assim a gente gosta tanto de Universal que a gente não consegue falar pouco disso. Acabou que a gente
0: desfechou que... e por ser, por ser assim dois parques, é, é assim acho que ficou muito fácil da gente se estender no assunto, entendeu? Sim,
1: mas acho que tá bem detalhado para você que tá planejando essa sua viagem e da Universal aos dois parques, ou no futuro a três parques, obrigatório, obrigatório tem que dar um jeito de encaixar Entendi. isso no seu parque, então pessoal, muito muito obrigado por mais por acompanhar a gente mais esse episódio aí na mais a, mais uma aula, volta às aulas do para falar de Disney. volta às
0: aulas, exatamente. Tá. Então se você tiver mais alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, quiser perguntar, pode falar com a gente. Se você quiser mandar um e-mail, manda para onde, Lucas? Para falar de Disney Ou se você quiser achar a gente no Instagram, o meu é para falar de Disney e o do Lucas é para falar de Orlando. Muito fácil, só encontrar a gente lá no Instagram, segue a gente, vê lá os vídeos do minha, da minha da minha última viagem que estão todos lá no, nos nos stories e pode perguntar que a gente tá sempre ali é, aberto pra conversar com vocês, tirar dúvidas de vocês ajudar no planejamento, a gente tá por aí beleza? Então a gente fica por aqui, pessoal nos vemos então no próximo episódio tchau, tchau! Tchau, tchau! Este episódio tem o apoio de Gramore e Produtos Naturais.